0: 或许在很多人的生活中并不常见，但是对于少数被欺凌的孩子来说，这却会成为影响他们一生的噩梦。今天来到酒吧的这位客人，在童年时期曾经被严重的欺负过。当时他是怎么做的？长大以后，他又是怎么看待那段回忆的呢？
1: 所以来你这儿，是因为今天下午发生了一件事儿
0: 。什么事呢
1: ？我下午下课以后去学校外面的超市买东西，路上会路过一所中学，当时正好赶上他们放学，好多学生正从学校里面出来。那条街的拐角有一片挺大的绿化带，我偶然看见有几个女学生在绿化带的一个角落围成了一圈，好像是在围着另一个女生，我就特地留意了一下。我听见那几个女生用很冲的语气在对他们围着的女生说话，也听不清他们在说什么。但有个女生的嗓子很尖，她吼了一句，我听清了，她说：“你自己打还是等着我们动手？”然后我就隐约看到被围着的女生抬起手就开始打自己的脸
0: 。啊，这，他们这是明显是欺负人，这是
1: 。对啊，我赶紧跑过去问他们在干什么。他们一看来人了，就都散了。但那个声音很尖的女生还冲那个打自己的女生说：“你等着，这事儿没完。”
0: 哎呦，现在这孩子，这都是怎么了？这是，哼
1: 哼，欺负人这种事儿也不是现在孩子的专利啊。我看打自己的那个女生还站在原地哭，我就问她到底是怎么回事儿。一开始她只是摇头，什么都不说。我就安慰他说：“你告诉姐姐，姐姐替你保密好吗？”他这才简单的跟我说了几句。他说：“那几个欺负他的女生是他的同班同学，他自己呢性格比较内向，学习做事又笨手笨脚的，所以总是被同学们笑话，他也就习惯了。今天的事情是因为他们班的班长肯德多说了几句话而已
0: 。多说几句话又怎么了呀？”
1: 因为那个班长是很受女生欢迎的男生，有好几个女生都喜欢他呢。可一看到班长竟然和这个女生聊那么欢，他们就嫉妒了。其实啊，那个班长只是按老师的要求去帮助学习差的同学，讲完题之后就随口多聊了几句，那些女生就受不了了
0: 。
1: 所以放学之后，那几个人就把这个女生叫了出来，骂她是不要脸的小贱货，还让她自己扇自己的脸。
0: 这都什么人呢？哎，现在这样，以后还了得呀！你没带那个女生去找他们班主任评评理吗
1: ？我当然想带她去啊，可是她死活都不同意。她说如果告诉了老师，老师不管还好；要是管了，那些女生一定会变本加厉的报复的。所以索性大事化小，她以后会小心的
0: 。他怎么不明白呀、啊？这不是小心不小心的事儿啊！如果老师不惩罚那些学生，他们更会无法无天的
1: 。你觉得一个孩子能想那么长远吗？你可能不了解，但我特别理解。被欺负的人最大的愿望，只不过就是不再被欺负。至于惩罚什么的，根本就是想都不敢想的事儿。这种心情，我也感同身受过
0: 。你是说，你也被欺负过
1: ？是啊。否则你以为我为什么会对围在那边的孩子那么敏感啊？其实啊，被欺负过的人，可能都被锻炼出警觉性了吧？
0: 哎，你说这种事的时候，还能这么开心
1: 、啊？嗨，都过去了，而且不开心也是活，开心也是活，还不如开心一点。哼
0: ，说的对。不过你这么活泼的性格，怎么也会被欺负呀
1: ？因为我小时候可不是这样的呀。我小时候，其实性格挺懦弱的，而且也不合群，真是做不到和班里的同学一起打打闹闹。所以刚上小学的时候，有一段时间我也是被孤立的，而且受了委屈之后，我也和今天遇到的小姑娘一样，不敢说，都是憋在心里。可能也是因为看到我好欺负吧，所以也就有人开始欺负我了
0: 。欺负你的？也是你们班同学
1: ，那倒不是，我就叫他文文吧。他比我大两岁，虽然不在一个年级，但他住的离我家很近，所以欺负人的话也算是近水楼台吧
0: 。这个也能叫近水楼台啊
1: ？反正很方便的下手就是了。嗯，其实我也忘了第一次被他欺负是因为什么了。只是被欺负的过程，后来总是会想起来，所以现在还记得特别清楚。当时我应该是刚上小学，文文有一天把我叫出去玩，我想都没想就出去了。然后特别突然，我也忘了他是在命令我还是用开玩笑的语气跟我说的了。反正他就是让我把裤子给脱
2: 了
1: 啊，一直脱到小腿那里。然后就在我的小腿中间横放了一根木棍儿。我到现在还记得那条裤子，黑色的，薄薄的
0: 。他到底想干什么呀
1: ？我也不明白这是在干什么呀。反正他说什么我就都照做了。事后在琢磨这事儿，才意识到，这可能是被欺负了吧。因为当时不是在家里，也不是在院子里，而是在大街上
0: 。他让你在。大街上脱裤子
1: ？是啊，而且放完木棍之后，他还让我跟着他走，还说不许把棍子碰掉
0: 。那你就乖乖的走了
1: ？对啊，为了不弄掉木棍我走得颤颤巍巍的。我还记得当时文文的眼神是那种透着一股子嘲讽和开玩笑的劲儿，但也有点凶，所以我当时只是觉得害怕，却根本没觉得这件事有多羞耻
0: 。哎。这有什么害怕的呀？嗯
1: ，其实我也不知道到底是在怕什么，但现在再回想起来，还是想不明白。我当时就是不敢反抗，所以后来他就做的更过分了
0: 。他还做什么了
1: ？后来我们走了一段之后，文文就从地上捡起了一些已经腐烂的树叶，然后又捡了一块干牛粪，把树叶裹在外面，让我吃掉它
0: 。什么？你别开玩笑了
1: ！我当然知道那个不能吃啊，所以我特别害怕，眼泪唰的就下来了。我想找人帮帮我，可我也不知道该找谁。其实那里离家很近，也就百十米的距离，可我也不知道怎么着，就是不敢去找妈妈，连腿都迈不开了，好像连回家的力气都没有了。当时文文就一直瞪着我，他那双眼睛，我到现在还记得。眼白很多，上面还有一些斑斑点点的棕色，所以我现在对眼睛里带棕色的人还挺抗拒的。他就一直那么瞪着我，最后我还是把那块牛粪给吃
0: 了啊！哎呀，这这这怎么能吃啊？这个
1: <笑>我都忘了什么味儿了。吃完之后，文文还对我说：“这件事儿不要告诉你爸妈。”
0: 那你就真没告诉他们是吗？嗯
1: ，一句都没说。所以就像你刚才说的那样，他之后就更无法无天了。有一次我们一起玩过家家的时候，他让我躺在一块石板上，放了一块砖头在我肚子上。那块砖头特别特别沉，我被压得喘不过气来。可文文却说我们现在是在玩生孩子的游戏呢，等一会儿孩子生出来就不疼了。听他这么一说，我就躺在那儿不敢动了。之后他又在杂物堆里刨出了一个带针头的针管，拿起来就要给我扎针
0: 。啊，这，这要针扎的话，也太危险了。
1: 是啊，所以我就跟他说，我们玩这个的时候都把针头去掉，你能不能把这个也去掉啊？可文文却说不用，然后他就抓起我的手，装模作样的要扎我。其实我当时也能感觉到，他不是要针扎，但可能是他用错了力气吧。一个不小心，他还是把我手扎出血了。当时我就哭了。后来的事儿，我记得也不是很清楚了。总之，我应该就是没再和文文一起玩过，所以他也就没再找到机会欺负我。这些事儿啊，就好像是被翻过去的几页白纸，就这么过去了。但是那双瞪着我的眼睛和眼白上的那些棕色，我却一直都记得。
0: 哎呀，这就是我为什么说要赶紧去找老师、找家长的原因。童年时的阴影，是会给人一辈子的影响的
1: 。可是，如果被欺负的孩子真的有勇气去找大人，你觉得他们还会被欺负吗？我们就是因为太软弱，不敢去求救，才会那么好欺负的呀。这个呀。就好像是一个无解的死循环一样。而且据我所知，大部分被欺负过的人，即便在长大以后，每次说起那些回忆，也都是风轻云淡的。真的不止我一个。有一次，我把自己的这些事儿就跟笑话似的讲给我大学宿舍的同学听。我有个室友叫园子，她听完以后说，她也被欺负过。啊，园子其实和我挺像的。表面上都很强势，但其实内心还是挺脆弱的，而且和我一样，也特别喜欢跟别人说自己过去的那点事儿
0: 。他当时是怎么被欺负的
1: ？他大概是上小学四年级的时候，当时他们班里有一群被老师宠得无法无天的熊孩子。这些同学因为学习好，所以老师基本不怎么管他们，恨不得天天把他们夸上天。园子说。他印象中那些女生每天都穿着很干净漂亮的衣服，每天都接受着大家的各种崇拜和羡慕的目光，整天就是在班里打打闹闹，都成了班上的小霸王了。其实啊，园子描述的情况我特别能理解。可能全天下的老师都是这样的吧，他们不可能做到对所有的学生都公平。对于那些会说话、爱回答问题的好学生，老师肯定都是偏心的；可对于那些内向的、开窍晚的孩子，肯定不会得到什么优待。其实老师们肯定不知道，这种偏心眼儿会被很多所谓的差生记在心里的
0: 。孩子啊，其实特别敏感，越不受重视的孩子，肯定越希望得到关注。但很多老师和家长却意识不到，或者说。意识到了也没精力管
1: 。是啊，你想，一个班里有那么多孩子，老师也是人，自然会对自己喜欢的学生更上心。更何况园子他们班的学生特别多，当时有八十个人，班里的小霸王大概有十几个。小孩子嘛，都喜欢拉帮结派的。学习好的一派，小混混们一派，喜欢穿漂亮衣服的女生们又是一派。所以，像园子那种学习不好、穿的又土里土气、胆子还小的穷学生来说，自然就成了受欺负的对象喽。哎，可能是因为他被欺负的时候太多了，所以好多事情也想不起来了。但还有几件事儿，他一直都没忘。比方说有一次啊，全班同学都在吃零食，有几个小霸王就让园子把嘴里的零食吐出来。然后还在全班同学面前造谣，说他尿裤子了，或者是趁老师不在的时候诬陷他迟到，然后把他拉到讲台上让他蹲马步，还用小木棍打他，美其名曰叫做规范他蹲马步的姿势。这还不算，他们还在原子这两只手上啊挂了两个水桶
0: 。哎，我真的不明白了，他就任由他们这么摆布，就从来没想过要反抗吗？
1: 我之前不是跟你分析过了吗？如果我们真敢反抗，也就不会沦落到被欺负的境地了。园子就是这样，她其实啊是个特别自卑的姑娘，所以就一直忍着，熬着，她都不记得自己是怎么度过那段日子的了。他和那帮欺负他的人一共做了五年的同学呢。他说，他只是不停地告诉自己。只要上中学就好了，只要上中学就好了。可能他就是这么熬过来的吧。至于当年他到底还想了些什么，到底有多痛苦，他全都不记得了。现在说起那些事儿，也是一点感觉都没有。但我也能感觉出来，说完这些事儿之后，他还是有些伤感。但那种情绪很快就过去了，他很快要干起了别的事儿。我也进去上网刷起了朋友圈
0: 。可能啊，越是痛苦的感觉，反而忘得越快。虽然那些事还记得，但那种痛苦、害怕的心情，已经被大脑自动屏蔽了吧？嗯
1: ，说的也有道理。其实挺奇怪的，我和园子虽然小时候都被人欺负过，但我俩却是寝室里最开朗的两个人，还自称老司机。也会肆无忌惮地看帅哥，而且也很喜欢帮助别人。我也想过这到底是为什么，因为电视剧里演的那些经常被欺负的人，不都是活得惨兮兮的吗？比方说女主角小时候被人欺负，然后性格变得很内向，害怕一些东西再次出现在自己面前，什么呢？可我和园子怎么就这么想得开呢
0: ？那你们后来想明白原因了吗？
1: 嗯，我想出来的答案有两个，一个可能是因为我和园子都是小城市里出来的，这种情况比较常见，所以大家也都见怪不怪了。还有一个原因嘛，可能是因为我俩的心理承受能力比较强吧，记性又差，心大，就什么都好说啦
0: 。但是，
1: 但是，还是希望这样的事儿越来越少啊。所以今天下午我看到那个小姑娘死活不同意去找老师，我就跟她说：“姐姐也被人欺负过，所以姐姐理解你为什么不想去找老师。我也不强求你去找老师和父母去解决这个问题。但是姐姐可以告诉你，如果你自己一直忍气吞声，不求助，也不硬气一点的话，他们还会再欺负你的。那些人其实并不可怕，和你一样都是一个脑袋两条腿。”你想成为什么样的人，你就可以成为什么样的人
0: 。说得好啊，那他怎么说
1: ？他只是点点头。我感觉他听得似懂非懂吧。之后我就走了，临走前还拍了拍他的肩膀。很多事其实是需要自己去悟的。如果他自己不想保护自己，也不可能有人二十四小时守着他呀。哎，我能做的。也只有这些了
0: 。确实啊，个人能做的很有限。但你刚才的那番话，小姑娘应该是能听得进去的。请稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: ，哇，这酒的颜色白的都有点透明了，这是什么酒啊？还挺好看的
0: 。它是由干式金酒和白薄荷酒调成的，叫“隐形的翅膀”。我是听了你对那个小姑娘说的话之后想到这杯酒的。你说的对，如果一个人自己不想反抗、不敢反抗，那么谁都没办法帮助他。而被欺负的人之所以不敢说话，恐怕还是因为自卑心理在作祟吧。所以，我也是想通过这杯隐形的翅膀，告诉那些正在被欺负的孩子们，其实每个人都有让自己高飞的翅膀。有的人的翅膀或许比较显眼，这让他们很自信，甚至变得很自负。但是，不能成为他们欺负别人的理由。就算自己的翅膀并不显眼，但一样可以飞起来，与其他人平起平坐。只有相信这一点，才有可能摆脱被欺负的境地。
1: 是啊，隐形的翅膀也是翅膀，而且仔细想想，翅膀竟然是隐
2: 形的，多酷啊！我我我我我看见每天的的夕阳也会有变化，我知道我一直有双隐形的翅膀带我飞，给我希望。
0: 本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。被人喂牛粪，我只能闷不作声。原作：青山，改编制作：陈寒，演播：周湘宁、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。人生故事
2: 。美丽的太阳。
0: 请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。